0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Horror. Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid und so fleißig zuhört und dass der Podcast auch angenommen wird. Das freut mich doch wirklich sehr. Und heute sprechen wir über The Autopsy of Jane Doe und da spreche ich heute mit dem Pierre rüber. Hallo Pierre. Hallo Alexander. Ja, schön, dass du da bist und es freut mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist, wo wir heute über ja. The Autopsy of Jane Doe reden. Ja, bin gespannt. Ich bin, bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich habe diesen Film das erste Mal gesehen, ich glaube 2017. Das war kurz bevor ich mit meiner Frau nach Irland gereist bin. Und ich muss zugeben, das war der erste Film seit vielen, vielen Jahren, wo ich nachts ausmachen musste. Ich konnte nicht weitergucken. Okay, ja, ich habe ihn
1: jetzt das zweite Mal gesehen, ähm, aber nur weil es so lange her ist, dass ich den das erste Mal geguckt habe Ja. und äh, jetzt mal mit einem anderen Blickwinkel nochmal das Ganze
0: angeschaut, Ja. aber so, nach ja. wie vor nicht enttäuschend. Absolut, ich, klar, ein paar Informationen über diesen Film, der Film ist von 2016, ähm, ist gedreht worden von André Ovedal, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, ist ein Norweger. <lacht> Und ist bekannt geworden durch seinen Film Trollhunter. Den kennst du, ne? Ja. Der genau. Der. Den kenne ich auch. Ich möchte den Zuschauern hier mal erklären. Pierre ist mir übrigens nicht fremd. Wir haben mal zusammen gewohnt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wir kennen uns auch schon.
1: Ach du meine Güte.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Seit 2007. Ich, ich erfrische deine ähm, Erinnerung. Seit 2007 ja, kennen wir uns. Ja, vielen, vielen Dank. Mit Daten habe ich es nicht so. Ja, genau. Genau, seit 2007 kennen wir uns und wir haben zusammen gearbeitet und wir haben auch zusammen gewohnt, wie es sogar war, wir waren mal Mitbewohner und wir kennen uns natürlich schon seit langer Zeit und ähm, ich war auch dein Trauzeuge, ne? du warst mein Trauzeuge natürlich auch. Das ist richtig, ja. <lacht> okay, wollen wir nicht übertreiben, <lacht> <lacht> ja, ja. Also wir kennen uns auf jeden Fall, im Gegensatz zu den anderen Jawohl. Gesprächspartnern, die ich bis jetzt hatte, wir haben uns kennengelernt, wir kennen uns schon länger So, also kommen wir wieder drauf, und zwar Trollhunter, den weiß ich, hast du mal geguckt, hier im Wohnzimmer, da kam ich mal von der Arbeit und dann fandest du die recht gut Ich habe den dann auch mal gesehen und aufgrund dieses Films Trollhunter hat dieser Regisseur ja dann auch seine Füße nach Hollywood ausgestreckt und hat dann auch dort Filmangebote bekommen und halt Autopsie auf Jane Doe gedreht ja. Ähm, mitspielen ähm, tut ähm, Emile Hirsch. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Also, das ist für mich irgendwie ein Frauenvorname, aber er ist ein junger Mann. Ich kann es nicht sagen, wie man es ausspricht. Brian Cox und die Leiche wird gespielt von Owen Catherine Kelly. Ähm, ist eine britische, ein britisches Model, ist das. Hättest du das gedacht? Nee. Nee, ich auch nicht. Also so, <lacht> ja, <lacht> ist, ja, wenn man. Sie ist halt recht blass, ne? Ja. <lacht> Ja, war ein bisschen
1: blass in
0: die Nase. <lacht> genau, richtig. Sie ist halt ein bisschen blass. Aber gut, ähm, ähm, jedenfalls tatsächlich, ich habe gerade eben noch mal reingelesen, ich, ich bin mal zu Wikipedia gegangen, du musst dir vorstellen, es gibt keine deutsche Wikipedia-Seite zu dem Film. Verrückt, oder? Tatsächlich. Nur andere ähm, Sprachen und natürlich Englisch, da habe ich mich ein bisschen erkundigt, deswegen habe ich diese Daten her, der Film hat ungefähr 6 Millionen Dollar gekostet, und, Andy, gar nicht war, sorry, der Film hat 6 Millionen Dollar eingespielt, das muss man sich mal vorstellen, weltweit. Das ist natürlich. Wund, wundert mich eigentlich, also ich finde den echt. Äh, gelungen, ne? Nicht schlecht, ja, Genau. kann man so sagen. Die Sache ist allerdings die, und das ist, das mich auch extrem. Ähm, ähm, es, es ist halt so, der Film ist natürlich im Großen und Ganzen gelungen und sehr gut. Ich muss allerdings auch sagen, er hat aber auch seine Tücken ne? und seine Fehler, finde ich. Und ja. jetzt bin ich natürlich erstmal gespannt, äh, wie du genau, äh, ja genau, was du dir da jetzt so für Notizen gemacht hast. Und deswegen erzähl mir doch mal, ähm, einfach mal, was dir jetzt so aufgefallen ist, dass wir, ja, unsere Diskussionsrunde starten. Ja,
1: also zu der Story würde ich sagen, äh, gefällt mir halt ganz gut. Das ist mal was anderes, es ist nicht dieses abgedroschene Teenie-Gruppe, verirrt sich stimmt. im Wald oder ja, ja, in genau. und, äh, kennen wir ja alle. Ja, richtig. In, in verschiedenen äh, Varianten ist immer was anderes gewesen
0: es ist halt sehr und bedrückend, diese... ne? der Film ist halt arg bedrückend, der ist halt nur in dieser in, dieser, in, in diesem Raum oder in diesem Haus ja, ja. und es passiert ja, halt eigentlich ist... nichts, aber trotzdem ist die Spannung greifbar, die ganze Zeit über Ja.
1: also ich weiß jetzt nicht, ob man das als One-Room-Film bezeichnen könnte aber im Großen und Ganzen ist es ja
0: eigentlich einer das ist wahr, ja,
1: genau und, ähm, ich finde, der Film, der animiert auch so zum Nachdenken. Das ist nicht einfach nur warten, bis jetzt hier äh, einer niedergemäht wird oder...
0: Ja, ja. das stimmt. Es gibt, es gibt halt so, ähm, so Sachen, ähm, die mich ähm, wirklich echt begeistern und das ist halt natürlich dieses... dieses ähm, ja, dieses ähm, super natural Kram, weißt du, man weiß halt einfach nicht, äh, äh, es gibt doch diese Szene, wo sie sie doch aufschneiden und es stellt sich doch heraus, äh, dass sie blutet, obwohl sie das eigentlich gar nicht dürfte, weil, äh, wenn sie tot ist, ne, und dann gibt es ja die Szene, dass sie eine absolut verbrannte Lunge hat und dann sagt er doch, ich weiß nicht, wie er es im Deutschen sagt, ich habe es auf Englisch geschaut, da sagt er doch, dass äh, sie, keine Ahnung, weiß Gott, wie lange hätte rauchen können und sie hätte niemals eine derart verbrannte Lunge vom Rauchen ähm, ja. Das finde ich sehr interessant und da stellt sich ja wirklich die Frage, wie zum Teufel ähm, ist, kommt denn das zustande? Und man ja, ist, halt ist, ist ja ständig als Zuschauer mit den beiden Protagonisten, ähm, weiß man einfach nicht, was passiert. Und das ja, finde ich unheimlich, die, unheimlich dieser, gut gelöst.
1: Der Übergang da ins Okkulte, ja, aber da weiß man ja von, von, von Anfang an ja noch nicht... Äh dass das mal so einen Übergang hat. Ja, richtig. Ich. Genau, genau. Ja, und äh, das ist, äh, am Anfang stellst du dir halt Fragen, wer ist die, woher kommt sie? Richtig. Warum liegt die ja. da unversehrt in der Erde? Ja, ja? genau. Und genau. Halt so Dinge, da musste oder da denkst du nach. Ja, und ähm, es ist halt nicht so stumpf. Also da ist auch schon ein bisschen Hintergrund dabei.
0: Richtig. Genau, das gefällt mir auch das gut. Halt du musst halt einfach wirklich nachdenken, beziehungsweise du denkst mit dem Protagonisten nach und äh, wie die denn halt so von, von ähm, ja, nach und nach, sie finden ja dann dieses Stück Stoff bei ihrem Magen und aufgrund dessen kommen sie ja dann wiederum auf was anderes. Erstaunlicherweise haben sie natürlich ein Buch über Okkultismus genau da unten liegen. Ne? Das finde ich Selbstverständlich. schon... Selbstverständlich. Ja klar, das, ist, das gehört halt in, jede, in jedes Autopsie-Raum. Ne?
1: <lacht> ne? Ja. ja, dann ja. würde ich noch mal... Zu der Stimmung, also ich hatte jetzt eigentlich, kann ich sagen, keinen Augenblick, wo es jetzt irgendwie ermüdend war oder es war immer so eine, so eine kleine Grundspannung, war immer vorhanden, finde ich. Ja. Und dann immer so kleine Schockmomente, gerade ja, am Anfang, so die erste Szene mit dem Foto, mit dem, äh, wo die den Tatort dann äh, begutachten, ne? hast du dir ja das. Ja. Und äh, dafür, ja, immer mal so kleine. Gags mit eingebaut und dann ist es halt auch äh, so, finde ich, auch eine äh, ganz coole Geschichte, dass du dann äh, so Szenen hast, wo du davon ausgehst, jetzt passiert was, aber dann passiert gerade nichts. Das mm,
0: ist richtig. Man, man tut ja auch die ganze Zeit, erwartet man als Zuschauer ja auch, dass sie sich irgendwann bewegt. Ne? Man wartet ja regelrecht darauf. Irgendwann bewegt sie den Kopf oder sie steht im Hintergrund auf oder also man, die Augen man, auf. Die Augen sind ja die ganze Zeit offen. Sie hat die Augen erst auf. Ja, ja am nicht Anfang offen. nicht. Bitte? Am Anfang ja nicht. Am Anfang nicht. Ach, ma, sie die, machen ihr die Augen nein. erst auf. Das stimmt. Sie richtig? machen ihr die auf. Ja, ganz genau. Also es, da, da, da komme ich auch zu einem Punkt. Ähm, und zwar ist es so, ähm, ich komme jetzt einfach mal zu den Punkten, die mich so ein bisschen gestört haben beim Film, okay? Und vielleicht siehst du das ja auch so und zwar ist es so, dass äh, ich schon immer das Gefühl hatte, als ähm, ähm, ich den zum ersten Mal geguckt habe und jetzt auch wieder, habe ich so das Gefühl dass der Film ähm, zu unterschiedlichen Zeitpunkten gedreht ist. Also als hätten sie irgendwie die Produktion für ein paar Wochen schließen müssen und haben dann irgendwann weitergedreht, Weil äh, irgendwie sehen für mich besonders die Leiche, also Jane Doe, vom einen auf den anderen Moment anders aus. Also es gibt eine, ähm, ich, ich glaube auch, dass was auch sehr extrem auffällt, und das ist mir auch, schon, auch beim ersten Mal schon aufgefallen, es gibt eine Szene, wo sie die Augen beim Drehen, äh, wo sie die Augen zu hat. Da hat sie die geschlossen. Und so man sieht, sie liegen von der Seite und sie hat die Augen zu. Aber wenn sie dann wieder nach oben schneiden, also wieder auf das Gesicht runterfilmen, da hat sie die Augen wieder auf. Und dann schneiden sie direkt wieder um und du siehst, sie hat die Augen im Hintergrund wieder zu. Und das ist eigentlich ein Fehler. Sowas sollte auffallen. Und ähm, da denke ich mir auch, wieso ist das denn der Fall? Genauso ist es auch mit ihrem Mund. Sie hat ihren Mund nie so richtig geschlossen. Du kannst halt immer so leicht in ihren Mund gucken. Und dann gibt es gegen... Ende, so, in, so, so für die letzten 20 Minuten auf einmal diesen Punkt, wo sie auch den Mund komplett geschlossen hat wieder. Und das war auch die ganze, ganze Zeit vorher nicht der Fall. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Also, ich bin der Meinung, dass sie ihr den Mund am Ende zumachen.
0: Ähm, ich habe ja, als ich das gesehen habe, also so wie ich das gesehen hab, ähm, habe, haben sie sie alleine gelassen in dem, in dem Raum, weil sie ja von Geistern geflüchtet sind. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu. Und als sie dann später wieder reingehen, da liegt sie dann mit geschlossenem Mund da. Also ich meine jetzt nicht in Erinnerung zu haben, dass sie ihren den Mund zugemacht haben. Aber ich lege die Hand nicht ins Feuer, vielleicht irre ich mich auch. Aber das ist mir irgendwie aufgefallen, dass sie anders aussieht beziehungsweise einen anderen Gesichtsausdruck auf einmal hat. Sie hatte mhm. eigentlich immer den typischen, den toten Gesichtsausdruck, an die Decke starrend, mit offenem Mund. Und dann Blick gegen Ende, hat sie dann plötzlich Mund zu und hat irgendwie einen anderen Gesichtsausdruck. Der wirkt irgendwie eher so, so ähm, arrogant. Also ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Aber nicht mehr diesen toten ähm, Blick, wie sie ihn anderthalb oder, oder eine Stunde, 15 Minuten vorher hatte. Und das, mhm. finde ich, stört mich irgendwie. Und auch als ja, Sie gut, aber,
1: Bitte? Äh, ich denke mal, also wo ich den, den ersten Mal gesehen habe, den Film, äh, da war das von der Stimmung her halt so, dass, dass ich da gar nicht drauf geachtet habe. Ja,
0: okay. Ja. Man, natürlich gut, ist ist Natürlich es so, auch,
1: wann du den guckst, ne? du rechnest damit, irgendwas passiert. Ja, das stimmt. Und, achtet man auf so kleine Details jetzt nicht, ob der Mund auf war oder nicht? Ja, also finde ich.
0: Ja, es ist halt so, weil sie sie halt ständig in in Bildschirmen füllen Nahaufnahme zeigen. Ne? Sie haben also wirklich ja, immer ja. nur ihren Kopf und wenn dann natürlich der Blick oder Mund auf oder oder ähm, Augen zu oder so, sowas fällt natürlich dann noch stärker mal auf. Ne? Was mhm. was ich dann auch noch finde, ist ähm, das ist auch etwas, das ich unheimlich äh, nervig finde, ist dieses ähm, alte Lied, das im Radio läuft.
1: Weißt ja, du, weißt das was ging ich meine? mir auch
0: ein bisschen auf den Keks, ja, ja, genau. das ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, dass ich, ich. hoffe, dass das irgendwann wieder aufhört. Aber irgendwie kam ja, wo man diese, 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 Sache ins Rollen, dass es gruselig ist, wenn man alte Lieder oder Kinderlieder in einem Horrorfilm benutzt. Ja, die am Film besten auch noch aus dem stinkalten Radio. Ja, genau. Und Gut, das finde ich sowas versteht. von unspannend, weißt du? Ich finde das einfach so, ähm, ich erinnere mich an die Trailer von The Conjuring, weißt du, wo sie da auch dann nur ein Glockenspiel laufen hatten. Soll mich das jetzt ja. gruseln? Soll mich jetzt dieses Glockenspiel wirklich richtig gruseln? Das ist halt einfach so, so ungruselig. Das ist halt einfach gar nichts. Ich finde das ähm, einfach total nervig. Und dieses Lied, was sie da im Radio laufen haben, klar ist das schon irgendwie unbehaglich, aber es nervt halt. ne? Weil es soll halt so ein bisschen dieses Böse darstellen, dass halt allmählich kommt, ne?
1: Naja, ich glaube halt nicht, dass sie jetzt Lady Gaga einspielen würden oder sowas, <lacht> ja. Da muss es halt. Ja, äh, Pokerface, ne? äh, Ja, <lacht> genau,
0: irgendwas ein bisschen.
1: Ja, das natürlich. Ja, äh, ist einfach so, aber das ist ja jetzt äh, auch äh, nichts Neues, sage ich mal. Das ja, ist es ja ist tatsächlich
0: relativ ausgelutscht und deswegen finde ich es auch ja. nicht mehr spannend. Also ich kann es. Nee,
1: ja, du weißt, dass es irgendwas Übernatürliches, das was das Radio steuert und...
0: Äh ja, oder halt zumindest so dieses Böse halt so ein bisschen zeigt. Da gibt es ja diese Szene, wo dieses Lied doch wieder läuft und ähm, der Jüngere von, also der, ich weiß jetzt gar nicht seinen Rollenname, er sagt doch dann auch zu seinem Vater, ähm, ich glaube, wir sollten hier verschwinden, weil er merkt, dass etwas nicht stimmt, weil dieses Lied schon wiederkommt. Ne? Ja. Und da merkt er ja, dass etwas, ähm, dass etwas also irgendwie was nicht stimmt, also irgendwas Okkultes Übernatürliches ist hier ähm, unterwegs und das äh, merkt man eindeutig, das finde ich schon gut, also da hat man das schon eben auch abgenommen, ähm, was ich ähm, allerdings ähm, auch nicht so toll fand und da finde ich, dass so ein paar Schockeffekte doch meiner Meinung nach ein bisschen ähm, sehr vereinfacht gelö gelöst wurden, also so ein bisschen... Ähm, ja doch, man merkte so, dass sie nicht mehr wussten, wie sie es spannend weitermachen sollten. Und da driftet es dann doch in meiner Meinung nach so zweitklassigen Horror ab. Und zwar, Zum Beispiel? Ja, es gibt ja diese Szene, wo sie sich doch in so einem Nebenzimmer ähm, verstecken. Also sie rennen doch dann aus der, aus der Obduktionshalle raus und, und verstecken sich in einen Nebenraum. Und da ist es dann so, mhm. dass sie äh, ähm, doch auch die Tür zumachen. Und und den Schrank da vorstellen. Und den Schrank da vorstellen, genau. Aber bevor der Schrank da vorgestellt wird, passiert doch Folgendes: Sie hören doch im Flur die Klingel, die doch diese Leiche am Fuß hat. Ne? Ja. Und die kommt doch dann näher und näher und näher. Und, und, der, und der Sohn bückt sich doch runter und guckt doch dann unten durch den Türschlitz und man sieht gar nichts. Und dann kommt auf einmal der Fuß runtergehauen. Ne? Das ist so als Schockeffekt. Und ich finde das einfach auch ein bisschen sehr billig. Also einfach nur den, den Fuß runterhauen. Also wie soll, stell dir mal vor, wie soll die Leiche denn vor der Tür gestanden haben? Also auf ein Bein und hat den Fuß halt hochgehalten, darauf warten, dass er jetzt irgendwann unten guckt und jetzt haue ja, ich, ich den ich Fuß denke, runter. Äh, weißt du, was ich meine? Da sollte man,
1: sich, sollte man sich eher mal fragen, warum steht da überhaupt eine Leiche? <lacht> das ist schon mal Punkt 1. Ja, das ist natürlich
0: schon mal Punkt Aber, 1, äh, ja. ähm, Aber für mich war es halt ein bisschen... Äh, das war ein Schockeffekt, den man so vielleicht nicht unbedingt hätte zeigen müssen. Man hätte stattdessen ähm, vielleicht halt einfach zeigen müssen, okay, er kommt vor die Tür geschlürft. Das hätte ich spannender gefunden als ähm, so ein uralt Schockeffekt. Weißt du, jeden Ton wegdrehen, Musik aufhören, damit man dann erschreckt werden kann vom Fuß. Mhm. Ich finde das ein bisschen aber billig. er funktioniert. Und, ja, funktioniert. Zu, aber man, man weiß es. Ne? Man erwartet, dass da jetzt was kommt.
1: Ja, aber das ist das, was ich vorhin wieder gesagt habe. Davor viele Szenen davor sind ja auch so Dinge, wo du denkst, okay, jetzt passiert was und dann passiert nichts. Ja.
0: Und das ist ja dann viel
1: später. Das ja, wird das dann ist auch richtig. Ja. Das auch wieder
0: nichts passiert. Ja, das stimmt ja. Ja, ist richtig. Das stimmt schon. Was halt dann unmittelbar danach kommt und deswegen tun sie ja den Schrank vor den äh, ähm, vor die Tür schieben, dass ja ähm, diese Leiche wahrscheinlich jetzt ähm, ganz extrem doll gegen die Türen haut. Und ähm, wenn du dir dieses Bild vorstellst, ich sehe halt einfach diese schlürfende Leiche, sehe ich jetzt nicht vor der Tür, äh, wild auf die Tür bretternd, äh, einschlagend, weißt du, das ist auch so, wo ich sage, musste man da jetzt einfach so gegen die Türen hauen, ist da nicht eine bessere Idee gekommen, wäre es nicht klüger gewesen, wenn man zum Beispiel gesehen hätte, der Türgriff geht runter und sie versuchen den Türgriff hochzuhalten stattdessen, oder festzuhalten, anstatt halt, dass gegen die Tür gehauen wird. Das fand ich einen sehr billigen Effekt. Das habe ich auch nicht ja, abgenommen, äh, dass die Leiche da jetzt ja, gegen die Tür haut. Die
1: haben einen Drehknauf.
0: Haben die einen Drehknauf? Ja, die haben Dreh Okay, dann hätte man vielleicht zeigen können, dass sich der Knauf allmählich dreht, weißt du? Ich glaube äh, noch zu
1: wissen, dass die versucht haben, so die Tür aufzumachen. Aber man sieht doch kurz in einer Nahaufnahme, wie er die Tür abschließt. Ach ja, okay, ja. okay, gut. Und äh, naja, ich fand das dann auch wieder, äh, in diesem Raum gibt es ja noch dieses Badezimmer, Richtig, wo der Vater genau. ja quasi reingeht und er die Silhouette dann von draußen sieht mit dem äh, Geist, Mensch, ja. wie auch immer, mit ja. der Leiche. Und... Äh, das war dann wieder so ein Moment, der hat mich persönlich ein bisschen verwirrt, Ja, okay. weil äh, sie benutzt ja quasi die Leichen, die vor Ort sind, ja. haucht ihnen quasi Leben ein und benutzt sie quasi, um die anderen irgendwie fertig zu machen, Den zu schaden. Ja, sagen ja. wir mal so. Aber auf der anderen Seite ist dann eine nicht sag, ein Geist, kann man sagen, ja, ohne Gestalt, dann in dem Raum, der in der Lage ist, den Vater zu verletzen. Richtig.
0: Und das muss ich ja, sagen, warum? das fand ich auch ein bisschen nicht, nicht so überzeugend, oh. muss ich sagen. Wofür braucht sie
1: dann die Leichen, aber dieser Geist ist ja dann quasi raus aus der, oder ist aus der
0: Tür raus, hat den Schrank
1: weggeschmissen und die Tür aufgemacht und ist aus der Tür rausgegangen.
0: Ach, hast du das so rum verstanden? Du hast es also so rum verstanden, dass, dass er den Schrank weggeschmissen hat und aus der Tür gegangen ist. Hast du das so, so verstanden?
1: War's. Ja, ah, ich habe hab das nicht anders verstanden. verstanden. Ich, ich habe ver äh, der hat den Vater verletzt, ja. hat die Tür aufgemacht, die Tür war ja zu. Ja, richtig. Nachdem der Vater verletzt worden ist, hat der Geist die Tür aufgemacht, dass der Sohn quasi sie einrammen konnte, weil er ja ein paar Mal versucht hat, sie einzurammen. Ja. Und der Geist hat die Tür geöffnet, dass er rein konnte und er ist dann rausgegangen, der, Junge ist, der Sohn ist reingegangen zu seinem Vater und dann wurde der Schrank weggeschmissen und die Tür wurde aufgemacht. Ganz regulär aufgemacht. Sie wurde nicht
0: aufgebrochen, weil der Sohn hat ja die Tür abgeschlossen von ja. ihm. Ja, ah ja. Das, guck mal, das habe ich das so nie verstanden. Ich habe das ganz anders verstanden. Ich dachte immer, dass ähm, eine der, der Geister oder Leiche oder was auch immer so gegen die Tür gedonnert hat, dass halt der Schrank umgekippt ist und die Tür auf war. Ähm, das, hat nämlich auch mich, das, das war nämlich auch das, was mich nämlich immer gewurmt hat, so ein bisschen. Ähm, diese Reaktion darauf, weil er hört den Schrank fallen. Und er guckt nur raus und geht aber wieder zu seinem Vater zurück. Und es wurmt ihn überhaupt nicht, dass jetzt auf einmal die Tür offen ist. Ähm, deswegen habe ich immer gedacht, dass eigentlich praktisch Geistgleiche, was auch immer, gegen die Tür so doll gehauen und da geschlagen hat, dass, die, dass der Schrank halt umgekippt ist. Und, ja, aber ähm, von der Reaktion her,
1: denke ich, ist, würde das auch mehr Sinn geben. Weil wenn ich jetzt da in seiner Situation wäre... Ja, und jemand den Raum verlässt. Ja. Dann kann ich, dann denke ich, okay, die Gefahr ist weg und ich kann mich quasi um meinen Vater kümmern. Ja, ja. Aber wenn ja, aber es das jetzt andersrum wäre, dass jemand die...
0: reingekommen wäre. Dann macht seine Reaktion tatsächlich Sinn, das stimmt, ja, weil ich habe das nämlich immer so gedacht, hier, die Tür ist offen, der Schrank ist gestürzt, willst du nicht lieber die Tür mal wieder zumachen oder so, äh, weil, und vor allem, wo ist auch der Geist oder wer auch immer, der gerade die Tür aufgeschossen hat oder ge geschmissen hat? Ich kann mich täuschen, aber ja, wo also, habe ich es gefunden? Ja, es klingt halt tatsächlich nicht verkehrt, was du sagst, ja. Ähm, ich muss auch sagen, dass diese unsichtbare Prügel, die der Vater da bekommt, ja, ähm, nicht so toll. Also man sieht ihn da ja so durch den Raum fliegen ähm, und man sieht ja dann auch die, die grauen Augen in Nahaufnahme, sieht man ja auch, wo er dann ja später sagt, das war sie, das war sie. Äh, das fand ich dann auch, äh, ich weiß, der ist seit, ähm, ja, weiß Gott, wie vielen Jahrzehnten ist er jetzt ähm, ähm, Leichenbestatter und ist innerhalb von, von wenigen Minuten überzeugt, dass das Geister sind, die bei ihm im Keller rumschwirren das fand ich dann auch ein bisschen überzogen. Er hätte vielleicht eher sagen können, vielleicht, ich meine, alles ein bisschen weit hergeholt, aber Einbrecher oder, 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 oder das ist alles ein schlechter Scherz oder was auch hier gemacht wird. Aber dann gleich zu sagen, das war ähm, sie, ähm, böser Geist, das äh, fand ich dann auch ein bisschen sehr schnell, finde ich.
1: Ja gut, das ist die... Naheliegendste Reaktion. In dem oder? Moment tatsächlich vielleicht, ja, ich meine. Wenn du in einem Raum irgendwie verprügelt geschlagen wirst oder sonst was, aber keine körperliche Person außer dir selbst anwesend ist, aber du für einen Augenblick graue Augen siehst und äh, bist zuvor stundenlang dabei, eine Person zu obduzieren mit grauen Augen. Äh, das ist naheliegend, oder?
0: Ja, könnte man, könnte man schon meinen, ja. Also, man erwartet ja auch immer. Gehört halt viel Fantasie ja, dazu. Ja, das stimmt. Ich meine, letzten Endes gucken wir natürlich auch einen Horrorfilm ne, und, kann, und nicht die Nachrichten. Ne? <lacht> so, ähm, es ja schon verständlich, <lacht> <dass> es <lacht> vielleicht, ja, ist ja schon verständlich, dass es zu leicht ist. Ja, ist ja schon verständlich, dass dann die Entscheidungen, die manche dann treffen, dann vielleicht nicht ganz nachvollziehbar sind. Ähm, was mich mhm. wirklich auch ähm, nicht hundertprozentig überzeugt hat, also ich habe jetzt hier tatsächlich ein paar Negativpunkte, aber trotzdem, ich wollte sie einfach mal nennen. Ähm, sie sind doch dann später wieder zurück bei ähm, Jane Doe in dem Raum. Und machen doch die Tür zu und dann ist es doch so, dass ähm, ähm, doch wieder das Glöckchen zu hören ist. Und dann kommen wir wieder genau zum gleichen relativ billigen Schockeffekt wie zuvor auch, dass der Sohn doch durch dieses Loch in der Tür schaut, den Gang entlang und man hört das Gebimmel und das Gebimmel. Ne? Und dann ist ja. es dann so, dass äh, doch wieder die Musik weggeht, jeder Ton ist wieder weg und dann kommt auf einmal die Leiche so plötzlich von der Seite und guckt ihn an. Und das finde ich auch, ähm, da haben sie glaube ich auch ähm, Bilder entfernt, sodass du gar nicht siehst, dass er in die, von der Seite kommt, sondern er ist auf einmal da. Und das war dann wieder der gleiche Schockeffekt wie zuvor mit dem Fuß. Das fand ich dann nicht so erschreckend, weil es absolut offensichtlich war. Und dann ist es auch so, und das ärgert mich tatsächlich ein bisschen, ist die Reaktion vom Sohn. Denn die Reaktion vom Sohn daraufhin ist schlichtweg, zumindest in der Originalfassung, fuck it. Ja? Und dann nimmt er sich Benzin und überschüttet die Leiche. Ähm, wenn man von einer Leiche überrascht wird, die äh, rumläuft in deinem Haus, ich glaube, dann könnte man da schon ein bisschen anders reagieren, ein bisschen mehr Emotionen und Reaktionen zeigen, als ja. einfach nur zu gucken und dann fuck it zu sagen. Also das fand ich ähm, auch nicht ja. ganz so toll. Da fehlte meiner Meinung nach ein bisschen was. Naja, das ist
1: dann so die Reaktion, wenn du der Hamburger aus der Hand fällt. Dann sagst du fuck it. Aber ja. wenn da leichter auf den genau. kommt, dann äh, wird sich alles hochstellen und äh, ja, genau. ich weiß, was du meinst. Also hätte ein bisschen äh, extremer und ja, ja. intensiver sein können, die Reaktion. Das
0: stimmt. Ich denke mir, daran erkennt man auch, dass diese Teile auch zu unterschiedlichen Zeiten gedreht werden. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel der Schauspieler, bis er den Film gesehen hat, nie gewusst hat, was er da eigentlich sieht. Und ähm, er muss dann, weil er ja auch in Richtung Kamera schaut, ich glaube, er guckt ja in die Kamera sogar in dem Fall. Und ähm, ihm wird halt gesagt gehabt, da guckt dann die Leiche durch. Und er muss jetzt halt einfach auf irgendwas reagieren, was er nicht gesehen hat, der, der Darsteller. Ja, das Ist du? auch schwer. Ist auch schwer, genau, genau. Ja. Und aber die Reaktion, also es ist ja nicht mal so, dass er sich erschreckt, dass er zurückweicht und, und der Vater, der Alte, der guckt ja dann auch nochmal und, und reagiert genauso wenig. Das ist keine Reaktion. Fand ich dann auch irgendwie so auf diese, auf das, was man da gerade bezeuge, was man da gerade, wovon man gerade Zeuge ist, ein bisschen, ja, also doch ein bisschen sehr ähm, ähm, wenig geschauspielert, finde ich. Also da fehlt ein bisschen ja. was. Da sind wir jetzt gerade beim Punkt, was denkst du, wie gut sind die Rollen besetzt? Also, da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Brian Cox ist ja, dass der den Vater spielt, recht bekannt und mit dem kann man eigentlich alles gucken, denke ich. Also, der, der spielt ja sogar in, in Braveheart mit, wenn ich mich nicht irre. Und der ist ja schon ewig alt, ne? und ja. ähm, also das ist ein mit dem kann man eigentlich nichts falsch machen mit dem Darsteller ähm, ich finde auch Emil Hirsch ähm, finde ich auch völlig in Ordnung ähm, selbst und mehr gibt es ja nicht ne? also äh, die Darstellerin die ja jetzt ähm, die Jane Doe spielt hat ja jetzt nicht sonderlich viel zu tun im Film ne? also die musste sich nee, mein
1: Augenmerk äh, lag auf der Katze
0: ach die Katze ja
1: <lacht> ja es <lacht> war für mich persönlich ein kleiner tragischer Moment weil sie starb ja ja. ja nicht weil sie gestorben ist sondern weil
0: auch wieder so eine der Vater Zeit. sie umbringen
1: musste quasi Ach
0: so ja ja das stimmt ja
1: ja das ist ähm, da, da das ja, sagt er ja auch später dass es halt ähm, eins der letzten äh, Dinge ist die von seiner Frau Richtig übrig ja. sind oder die er noch hat Ja das stimmt ihr. ja ja da würde ich halt äh, hätte ich mir persönlich auch ein bisschen mehr Informationen weil das am Ende ja wohl auf Schicksal mit der Mutter war, was sie da erlitten hat.
0: Ja, richtig. Aber es hätten sie ein
1: bisschen mehr beleuchten können, ja, dass das vielleicht ja, auch, äh, te teilweise das Verhalten von dem Vater, der war ja auch teilweise immer bedrückt. Ja. ja. Das hat ihn wohl sehr belastet und äh, aber keiner weiß jetzt wirklich warum, weshalb was da passiert ist. So ein paar Randinformationen fände ich wären gut. Ja, gewesen, heutzutage, um
0: ja, heutzutage wollen sie sich bei ähm, sowas gar nicht mehr, ähm, ähm, gar keine Zeit mehr verschwenden. Also, wenn es um Horrorfilme geht, glaube ich, da kannst du eigentlich ähm, nicht unbedingt ähm, sowas erwarten, glaube ich. Ne? Ich denke mir, da hätte ja auch nicht, schnell schön nicht,
1: nicht viel sein müssen, weil am Ende im, ähm, im Aufzug äh, in dem Lift und der kaputt war, da unterhalten sie sich ja auch kurz im Moment drüber. Ja, das ist richtig. Ja, da ja, hätte man ja mal kurz. Äh, ein paar Anschnitte machen kann
0: Das ist richtig, ja. Ich bin da auch, ähm, ich muss da muss da sagen, dass äh, ich da äh, dir zustimme. Äh, man man wäre es nicht so viel. Ähm, aber du musst auch bedenken, dass in letzten Endes wirkt es in gewisser Weise auch schon fast unglaubwürdig. Ich meine, stell, du musst ja bedenken, die leben ja schon Jahrzehnte dort. Die machen schon seit Jahrzehnten diese Arbeit. Die machen da Autopsie schon seit Ewigkeiten. Und dann spielt der Film ja eigentlich nur in einem Zeitraum von wenigen Stunden. Ja, also in einer Nacht oder so. Und ja. dann versuch mal dann glaubwürdig Informationen reinzubringen in den wenigen Stunden, die die Charaktere beleuchten. Dann müssen sie ja, ähm, weißt du, es würde ja für sie keinen Grund geben, ähm, bei der Autopsie denn zu sprechen, ich vermisse deine Mutter und dann sagt er, oh ja, Mutter ist ja gestorben vor ein paar Jahren und dann sagt er, genau und das macht mich immer noch sehr traurig. ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber du weißt, was ich meine, weißt du? Es wirkt ja. dann auch ein bisschen, ein bisschen gezwungen würde das wirken, weißt du? Und ja, sie haben das halt versucht, das mit der Katze halt so ein bisschen darzustellen.
1: Ich sag, die Mutter ist ja schon ein kleiner Teil, also gehört ja auch mit zum Thema, weil sonst wird es ja nicht angesprochen werden. Ja, stimmt. Ja. Und äh, es reicht ja, ob es ein tragischer Unfall war und es muss ja nicht groß ausgeschlachtet werden, das Ganze, aber eine ja, Krankheit ja. war, ähm, was weiß ich, ein Unfall oder irgendwas halt, aber dann weiß man, okay, das ist mies gelaufen, tragisch gelaufen, die Mutter und Frau von ihm ist halt so und so verstorben und dann kann man das eher nachvollziehen, warum er so traurig oder bedrückt ist. Ich meine, wahrscheinlich geht das jedem so, der irgendjemanden Angehörigen äh, verliert, aber
0: ja. Ja, das mag natürlich, da magst du natürlich recht haben, ja, das stimmt. Das mhm. stimmt. Ähm, ja, dann möchte ich aber auch ganz gerne natürlich nochmal sagen, was richtig, richtig genial ist, finde ich, das gehört natürlich auch dazu. Also es gibt dann, also selbstverständlich ist der Soundtrack, den finde ich super. Ich, der ist unheimlich bedrückend und, und äh, sehr gruselig. Den finde ich wirklich top. Ähm, welche Szene ich auch wirklich toll finde und da habe ich auch ähm, tatsächlich echt manchmal drüber nachgedacht, wenn ich nachts auf Klo gehe, ist die Szene, wenn noch relativ zu Beginn er doch in den Nebenraum geht und dann sieht er doch anhand von diesem Spiegel, der oben im Flur hängt, dass doch ja. um die Ecke jemand steht. Und guckt dann rum und keiner ist da. Richtig, und dann geht er um die Ecke und niemand ist da. Und das finde ich zum Beispiel ein, ein gruseliges äh, das ist wirklich scary. Das Bild ist wirklich gruselig. Das ist top gemacht. Das ist aber auch nichts Neues. Nee, das stimmt. Das, das ist Zusa. nichts Neues. Das stimmt. Das, das hat man auch schon tausendmal gesehen, aber es haben sie sehr gut umgesetzt. Und äh, meiner Meinung nach die beste Szene im Film ist natürlich die Szene, wenn er mit seinem Vater am Fahrstuhl hockt, und, und sie warten, dass der Fahrstuhl runterkommt und dann kommt doch die ähm, Klingel am Fußleiche doch dann angelaufen, den Flur entlang. Mhm. Und jedes Mal, wenn sie doch ins Licht kommt, geht doch in dem Moment aber die Lampe aus oder die Glühbirne ja. kaputt. Du weißt, was ich meine? Ja. Und immer. das finde ich unheimlich gut gemacht. Also Dazu jedes... habe ich aber gleich noch was ja. zu der ganzen äh, Geschichte. Ja. Also ich find, ja, zähl das mal fertig. Wenn ja, ich ich wollte wollt nur sagen, dass ich das richtig sehr gut finde, weil jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, du siehst jetzt gleich, der, der Typ hatte sich doch erschossen. Ne? Und der hatte ja noch einen Kopf. Und, ähm, und jedes Mal, wenn du dachtest, du siehst ihn jetzt gleich, dann ging wieder die Lampe aus. Und dann lief er wieder zwei Schritte. Und dann ging wieder die Lampe aus. Das war sehr gut gemacht, muss ich sagen. Das war absolut top. Und äh, ja, das ist <lacht> Adrenalin pur, muss ich sagen. Wie siehst ja. du das? Stimmt schon.
1: Ja, ja, da als sie das blutige Tuch auf dem Boden finden.
0: Ja, richtig, genau.
1: Ja, da wissen sie ja gleich Bescheid.
0: Da wissen sie Bescheid, weil er hatte das ja auf dem Gesicht. Ja.
1: Hm. Ich fand das immer äh, ganz witzig, jetzt gerade um es zum Ende zu kommen, wo sie dann versuchen äh, zu fliehen durch die, weil der Aufzug geht ja nicht. Dann wollen sie doch durch diese die Falltür da hinten raus klettern. Richtig. Ganz am Ende, ja. Und dann liegt natürlich ein Baum drauf wo ich mir dann gedacht habe, der, der Baum, der steht da wahrscheinlich schon 80 Jahre ja. lang. Ja. Und gerade Jux in diesem Moment, wo die raus müssen, diese Falltür nach 70 Jahren einmal
0: gebraucht wird, dass der Baum da drauf fällt. Ja, richtig. Das ist auch wieder so, so typisch. Das ist typisch Horrorfilm, ja. Wobei, ja, ja. Ich, wobei man aber sich das natürlich auch eventuell so erklären kann, dass der Baum halt von den Geistern, die sich da befinden, jetzt da unten drin, natürlich, dass von den Geistern so gemacht wurde, dass der Baum fällt. Mhm. Damit sie nicht entkommen können. Die sollen ja nicht entkommen, die beiden. Ja. Ja?
1: Jetzt hatte ich schon mal eine Frage. Ich wollte mal wissen, wie du das siehst. Am Ende sagt der Vater ja zu der Jane Doe, dass äh, er ihr helfen will und sie ihren, seinen Sohn verschonen soll. Ja, genau. Dazu muss ich auch was sagen. Und, äh, genau, und äh, das... Ähm, der das irgendwie nur stoppen kann, das Ganze, wenn er das erleidet, was sie erleidet ja. oder erlitten hat, wie auch immer. Und dann fängt er ja an, sich die Arme brechen und wie auch immer. Ja, richtig. Und äh, ganz am Ende steht er ja dann bei seinem Sohn, der dann versucht zu flüchten, steht er ja hinter ihm. Ja. Aber auch mit grauen Augen. Also da war ich mir jetzt nicht sicher, sollte quasi der... Geist von ihr dann in den Vater übergehen, dass die Leiche dann oder die Jane Doe dann für immer endlich mal, sage ich ja, mal, Frieden findet und dass der Geist halt im Körper von dem Vater weiterlebt, ja. weil die jetzt beide graue Augen haben. Das habe ich am Anfang gedacht, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, weil was mit dem Vater passiert, das sieht man ja nicht mehr mhm. und sie wird ja am Ende wieder abtransportiert. Also gibt es jetzt zwei
0: das ist eine gute oh, Frage, ja, du. Zum Beispiel, du das? das muss ich sagen. Darüber habe ich so noch nicht nachgedacht. Wobei ich allerdings sagen muss, dass ich diese Szene, die du jetzt angesprochen hast, sehr albern finde. Das ist meiner Meinung nach die albernste Szene im Film. Es gibt ja so die ein eine oder andere genau? Sache, weißt du, die ähm, ich ja nicht so toll fand. Jetzt habe ich schon erwähnt. Aber dieses ähm, Reden mit der Leiche finde ich wirklich sehr albern. Kann ich jetzt überhaupt nichts mit nicht mit anfreunden. Also ich meine, sich denn da jetzt über die Leiche zu beugen und dann zu sagen, nimm doch mich und verschone ihn, das finde ich schon sehr weit hergeholt. Das fand ich jetzt doch ähm, überhaupt nicht überzeugend. Oder?
1: Ja, ich, ich denke mal, die haben ja das Blut untersucht und haben gesehen, dass sie lebt. Sie ist ja nicht tot. Ja. Das haben sie festgestellt. Und warum sollte man mit einem Lebenden nicht sprechen? Ja, und wenn da so viele Sachen im Vorfeld passiert sind mit den Untoten und ja. was weiß ich alles, ja, ich denke mal, das wird doch irgendwie so sein, der greift nach dem Strohhalm oder sowas. Ja, 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 gut, also, natürlich, ihr ja, versucht natürlich, großartig, da rauszukommen. Viel, viel, was fällt dir ein in so einer Situation? Du kannst sie anscheinend nicht äh, verbrennen und gar nichts, das funktioniert alles nicht, ja. Äh, du kannst nicht fliehen, ja, irgendwann gehen dir halt die Optionen aus, ja.
0: Ja, ist richtig, ja. Ich denke mal, ja, klar, natürlich. Halt es ist Versuch ja auch ein einfach. Ist. Was ich dann noch sagen möchte, und das ist auch noch mehr, ähm, ein wichtiger Punkt, und das finde ich auch eine sehr gute Entscheidung zu diesem Film, als sie ähm, wieder abgeführt wird, also sie wird ja dann wieder äh, in den Wagen geschoben, ne? also abtransportiert wird sie doch wieder, wo ich auch finde, dass sie ganz anders aussieht als die vorher als den kompletten Film über vorher. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ihr Gesicht ist dicker geworden, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist jetzt das dritte Mal, dass sie jetzt anders aussieht. Und ähm, dann, was ich war ja klar, dass sie den Fuß bewegt, Ne, das war ähm, so als kleinen Gag am Ende, war das klar. Und was ich halt aber auch eine gute Entscheidung fand, ist, dass am Ende dann eine sehr spannende äh, Musik im Entspannt benutzt wurde. Ja.
1: <lacht> ist dir ja. aufgefallen?
0: Ja. ja. Ist ja eigentlich keine Musik, sondern eigentlich nur Geräusche, ne, aber nur so ein leichter Rhythmus. Aber das finde ich sehr, sehr wichtig, wenn man die Stimmung noch beibehalten möchte. Ich finde, das ist ein großer Fehler und das machen ja einige Regisseure, die sich den kompletten Film ruinieren, wenn sie am Ende dann irgendwie Happy Music spielen während des Entspannens. Das ist total bescheuert. Ich finde das furchtbar. Das ist ja. so schade drum. Ja, du sollst
1: ja auch mit so einem bedrückten Gefühl... Gehen, ganz genau. Gehen.
0: Genau. Richtig.
1: Weißt Frage, du? Okay, das war jetzt, das war einfach, das war eine Packung der Filme, also der hat dich schon mitgenommen Richtig. und äh, da machst du dir jetzt auch im Nachhinein Gedanken Richtig. drüber, wenn du jetzt genau. immer so eine Happy-Family-Musik hast ja. und denkst, okay, die Sache ist ab hier, ist es erledigt und, und du ja, vergisst es sofort. Und wir jetzt was essen.
0: Genau, ja. und du vergisst es sofort. Und es ist so in, in eines der, der besten, größten Beispiele, das mir da einfällt, ist zum Beispiel die erste Verfilmung von Friedhof der Kuscheltiere von 88. Und ähm, ja. der Film, gerade, ich weiß es nicht, hast du ihn mal gesehen? Ja, bestimmt. Ich. Gut, also da ist es ja auch so: da kommt ja seine Frau, die Rachel kommt ja wieder rein, halt auch als praktisch Zombie, ne? was ja auch wirklich so richtig ekelhaft ist. Der fließt ja das Blut aus dem Auge in Strömen oder so eine Flüssigkeit. Ja. Das ist richtig ekelhaft, aber genial gemacht. Und dann nimmt sie das Messer und, und killt ihn. Und dann kommt doch da tatsächlich so eine lustige Happy rock Mucke. Und ich denke mir, schon damals wie heute, wie kann man so eine beschissene Entscheidung treffen? Wie kann man seinen Film so beenden? Da läuft dieses weiß, ähm, I don't want was. to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Weißt du, so mit, mit ähm, so, so, so einem Happy Rock Song. Oh, ehrlich, da werde ich immer wieder sauer, wenn ich das höre. Weißt du, du, du sollst ja, doch nicht tänzelnd aus dem Kino gehen. Oder? Vielleicht
1: Vielleicht bezwecken die das ja genau.
0: Ja, aber das ist doch ein sagen. Fehler. Du willst doch einen Horrorfilm machen ja, und keine nicht. Komödie. Das, das ist richtig. Ja, also das hat <lacht> mich schon immer geärgert. Es gibt, das gibt es auch bei, in vielen Filmen. Ich, leider ist das jetzt der einzige, das einzige Beispiel, das ich habe. Aber mir ist das schon in vielen anderen Filmen vorgekommen. Ähm, dass, dass ich richtig begeistert war, den ganzen Film über, und dann kommt die Entspannmusik und dann denke ich, oh je, ja. bloß aus. Macht viel aus. Macht sehr viel aus. Ja. Gibt Musik ja auch Beispiel, ist Emotion halt, ne? Bitte, die? Musik sind Emotionen. Ganz genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du kennst den Film The Descent? Äh, wo, die nicht, nicht, also. wo die Frauen ähm, in, ähm, in diese Höhle steigen, ähm, tief in die Erde und da von diesen auch von diesen Wesen angegriffen werden. Nee, sagt mal gerade nicht. Okay, der ist, ähm, ist auch ein Horror, also der ist auch recht cool, der ist glaube ich von 2006. Werde ich bestimmt hier auch nochmal besprechen auf im Podcast mit jemandem. Und ähm, da ist es halt auch so, dass der Film zu Ende ist. Die ganzen Frauen sind umgekommen, alle gestorben. Und das ist natürlich eine ganz bittere Geschichte. Und am Ende ist der Film zu Ende und zeigt dann noch dieses, die so, eine, so, ein, so, ein, so ein Bild, das sie gemacht haben, wo sie alle unten, äh, wo sie alle an der Scheune stehen. Und dir ist jetzt als Zuschauer bewusst, dass die alle tot sind. Und die Musik, die dazu läuft, ist halt wirklich richtig klasse. Also wirklich richtig Emotion pur. Ne? Nicht gruselig in dem Moment, aber doch eher hält die Stimmung auf und ist dann so macht fast schon ein bisschen traurig, weißt du? Und das ist ähm, ja. wirklich richtig toll gemacht und dann guckst du den Entspann letzten Endes sogar noch bis zum Ende, weil dich das so mitnimmt, weißt du, was mit den Frauen passiert ist. Das würdest du nicht würde nicht passieren, wenn die Musik jetzt irgendwie happy wäre, weißt du? Dann, dann hättest du schon vergessen, dann würdest du gar nicht drüber nachdenken mehr. Ja, das stimmt schon. Na, deswegen ist die Musik also wirklich echt wichtig und ähm, da haben sie auf jeden Fall die richtige ähm, Wahl getroffen. Auf jeden Fall, ja.
1: also Fazit für den Film, auf jeden Fall gucken, ja. ich würde mir auf jeden Fall nochmal angucken und äh, ja, wenn du das volle Programm haben willst, dann abends, schön dunkel.
0: Mit Kopfhörern.
1: Mit Kopfhörern.
0: Du, das war damals ähm, bei mir so, ich habe den Film ähm, ja. bekommen und wollte ihn gucken. Und dann war meine Frau war schon im Bett und dann habe ich dann mich hingesetzt und dann hatte auch, ich hatte das Zimmer nicht dunkel, aber ich hatte Kopfhörer auf und die Atmosphäre, die sich da aufgebaut hat, die war sowas von drückend und dann hast du ja mhm. gerade mit Kopfhörer hörst du ja auch alles und dann ja Surround sowieso und, und ich, ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe da irgendwann aufhören müssen, mhm. gerade bei der Szene, wenn der, Szene, wenn der Schulter. Strom weggeht. Die, die, die ganzen Lampenbirnen zerspringen doch, dann hörst du, wie die Schubladen aufgehen, dann poltern doch die Leichen raus und dann geht das Licht wieder an mit der Taschenlampe und dann siehst du die ganzen Schränke offen. Und da habe ich mir Ach, gesagt... weißt du was wir gar nicht... Entschuldigung. Ja?
1: Muss ich unterbrechen, bevor ich es jetzt ganz vergesse, du, was wir gar nicht angesprochen haben?
0: Ja, aber lass mal hören.
1: Die quasi Exekution seiner Freundin, von dem Vater.
0: Das stimmt, ganz genau. Das war ja die Szene, ja. wo ja dieser diese Leiche doch da angelaufen kam. Äh, Korrekt. Genau, genau, genau. Es ist ja, wie muss man sich das vorstellen einfach? Ja, da haben die, ähm, ich meine, seine Freundin wird ja nicht den Flur entlang geschlichen sein. Oder? Also das heißt, sind die praktisch in einer eigenen Welt? Kriegen die praktisch etwas anderes gezeigt, als eigentlich da ist? Ja. Sind sie in so einer Art Parallelwelt? Ich glaube, also
1: ich. Äh ja, du meinst, dass die quasi eine Illusion in den Kopf irgendwie eingepflanzt bekommt? Richtig, genau so ist es. Ähm, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Also auf jeden Fall kann man es nicht erkennen, wenn man sich den Film so anguckt. Das
0: nee, denke ich eigentlich sagen, auch nicht. Kann, ja. Aber die Freundin muss ja irgendwo herkommen. Ich weiß nicht genau wo, die sollte ja irgendwo hinfahren eigentlich. Und er wollte nachkommen, ne? wenn ich mich nicht irre. Und trotzdem. Ja. Nee, nee,
1: sie wollte ihn dann abholen.
0: Sie wollte ihn abholen. Wieder. Aha, dann ist sie also zum Abholen ja. gekommen.
1: Nein, sie wollten sich mittags, also äh, nachmittags treffen, waren schon mal oben und dann äh, kam die Jane Doe, wurde eingeliefert und äh, dann hat er gesagt: Okay, der Sheriff bringt ja nur so spät noch äh, jemand vorbei, wenn es wirklich wichtig ist. Ja, richtig, und, genau. Äh, er muss seinem Vater helfen und. Und dann hat er gesagt, sie soll abends vorbeikommen, ja. ihn abholen, dann gehen ihm was trinken. Will er ja, machen, was ne? was Er will machen. ja helfen.
0: Eigentlich muss er ja gar nicht helfen, ne? Aber er, ja. er ist ja neugierig, ne?
1: Ja, da kommt aber wieder das rüber, dass äh, ich das Gefühl habe, der Vater ist äh, so bedrückt und der Sohn will ihn nicht alleine lassen.
0: Ja, ja, der, ja, das stimmt. Das Mutter, so
1: kommt es mir vor und er will für ihn da sein und ihm helfen und ich gehe mal davon aus, dass der äh, Vater spekuliert, dass der Junge das irgendwann mal übernehmen will. Aber er will das nicht übernehmen. Und das hat er mir noch nicht gesagt.
0: Ach ja, stimmt, das ist richtig. Er will es nicht übernehmen, genau.
1: Genau, ja, und äh, mein, meine Sache dazu, was mich so ein bisschen aufgeregt hat, wenn ich jetzt also aus Sicht der Freundin irgendwie in dem Raum da unten rumlaufe und ständig die Lichter flackern ja. und ich irgendwelche komischen Geräusche höre, dass ich nicht mal irgendwann äh, auf die dick komme, nach zwei Leuten, wovon ich ausgehen kann, dass sie da unten irgendwo sind, die mal zu rufen, ey hier, ich bin da. Aber das ist dann, glaube ich, wieder klischeehaft Horrorfilm.
0: Ja, aber da, da stellt sich mir halt die Frage, das müsste sie ja eigentlich gemacht haben. Ne? Deswegen ist das ja vielleicht so, dass, ähm, dass sie tatsächlich eine Art... Ähm, zweite Realität eingepflanzt bekommen. Dass sie in Wirklichkeit vielleicht im Flur rumgelaufen ist, hat die beiden auch gesehen. Die haben sich aber völlig komisch verhalten, sind in den Aufzug rein und geht halt hin und sagt, hier Leute, was ist denn los mit euch? Und, und er schlägt sie tot. Und in dem Moment äh, äh, hört die Illusion erst wieder auf, die sie im Kopf hat. Ja, weil er sie als die Leiche erkennt. Genau, die man ja auch aber kurzzeitig den... sogar sieht. Ne?
1: Ja, Was deine Theorie noch ein bisschen unterstützt. Ist äh, ganz am ende der vater ist gestorben und der sohnemann versucht abzuhauen weißt du noch wie wieder oben an der tür da zieht weil er das geräusch hört von der säge ja da oben ist jemand mit der kettensäge und sagt ihm wir wir sind da äh, versucht die tür aufzumachen und er kriegt die nicht auf
0: ja richtig genau und dann
1: kommt ja diese musik ja und dann dreht er sich um und dann sieht er das gesicht von seinem vater und fällt runter
0: ja, Aber richtig.
1: Dieses dieses mit der Säge und alles, da wird ja keiner sein draußen. Nee, weil das sehr das ja, sehr ist. Richtig, also könnte das gut sein, dass er quasi äh, äh, fantasiert, dass er das halt äh, per Zauber, wie auch immer irgendwie in den Kopf eingepflanzt bekommt.
0: Ja, richtig. Richtig. Ja, das sind wahrscheinlich so Situationen, über die wir hier reden, die ähm, die, die Drehbuchautoren und der Regisseur selber nicht drüber nachgedacht haben. Ja. Richtig. Höchstwahrscheinlich. Sollte einfach nur, einfach nur gruselig sein und
1: äh, Spannung erzeugen und alles.
0: Genau. Also. Genau. Und das, ich hat aber fand auch, den Film... das hat aber auch bewirkt. Also, das hat schon funktioniert. Ja. Soll jetzt auf keinen Fall so klingen wie dass ich den Film doof finde, ich, ich finde ihn trotzdem sehr gelungen und er hat eine Top-Atmosphäre und er ist ein super Soundtrack. das stimmt eigentlich so gut wie alles, außer halt so ein paar kleine Dinge, so im letzten Drittel, wo ich sagen muss, die finde ich dann doch ein bisschen albern oder unnötig oder da hat halt nicht einfach die, ähm, die Veränderung in dem Gesicht von Jane Doe und auch die ähm, überhaupt keine Reaktion auf völlig unnatürliche Dinge von den beiden Hauptdarstellern das sind so ein paar Dinge, die sind so ein bisschen nicht ganz so toll gelungen, finde ich. Aber abgesehen davon ja. ist der Film natürlich trotzdem eine gute, eine gute drei, würde ich sagen. Ja, ich sag mal, das ist
1: ja Geschmackssache und es äh, gibt ja so viele unterschiedliche Arten von Horror. Ja, muss halt jeder selber wissen, auf was er da steht. Das stimmt. Und äh, was kein äh, Fehler, den zu gucken. Das Definitiv ist ja auch nicht
0: absolut nicht. Oder? Also
1: eine, eine gute
0: drei auf jeden Fall. Ja, denke ich auch
1: und äh, ich habe ihn jetzt das zweite Mal geguckt ich finde ihn nach wie vor gut
0: ja absolut, das ist, ich muss sagen er ist immer noch gut, ich habe ihn auch auf Blu-Ray und werde ihn auch behalten natürlich auf Blu-Ray ähm, und ich werde ihn auch wieder anschauen das werde ich auf jeden Fall machen ähm, ich muss halt nur sagen dass ich den, äh, ja das halt aufgrund dieser, dieser Kleinigkeiten, aber sonst ist der Film letzten Endes natürlich dann schon auf jeden Fall gelungen ja, sehe ich genauso Sehe ich auch ganz genauso, sind wir uns einig. Jawohl. Gab es denn für dich eigentlich überhaupt irgendetwas, wo du sagen könntest, das fandst du jetzt doof? Oder ist da, also, weil die, ich bereits der Einzige, der diese Punkte hatte, die nicht so toll waren, siehst du da auch Nö, irgendwas, eigentlich... was nicht so toll war? Oder ist dir da gar nichts Negatives aufgefallen?
1: Also, ich sag mal, das Optische von der Jane Doe, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Okay. Ähm, aber das ist dann so Feinheiten, ja. Also da bin ich jetzt nicht so extrem wahrscheinlich wie du. Mm. Ähm, von der Story, okay, war in Ordnung. Wie gesagt, ich hätte mir das jetzt mit der Mutter noch mal ein bisschen ausführlicher gewünscht und äh, vielleicht die Freundin ein bisschen mehr involviert. Ja, okay. Weil, äh, jetzt quasi, äh, ich hatte das Gefühl, dass die irgendwie da nur mit eingebaut worden ist, dass der Sohn halt eine Freundin hat. ne?
0: Ja, genau. Also das, so, was du gerade noch mehr. sagtest, mit unterschiedlichen Horror, ähm, das stimmt natürlich ganz stark, ne? weil ähm, ich es hat ja welche auch gegeben ähm, in der Facebook-Gruppe, wo ich jetzt war, wo wir jetzt über Horrorfilme sprechen und schreiben, ähm, da hatten haben halt auch viele geschrieben, dass der gähnend langweilig war. Und das ist ähm, ähm, wahrscheinlich eher die Variante Zuschauer, die Blätter dann doch eher lieber Blätter gucken möchten und Tod und Gedärme ja. als subtile Spannung, finde ich bei ich also ich
1: meine Empfinden ist bei so blätterfilm das ist für mich kein Horror. Nee. So. Das, das, das macht mir kein. Also Horror ist für mich, wo ich Gänsehaut kriege, ja. Wo ich mich auch mal nach hinten umdrehen muss. Ja, richtig, Weil ich ganz genau. Auch, das geht gerade hier ab. Aber wenn da vor mir nur was niedergemetzelt wird oder so, das ist für mich halt blutige Unterhaltung, ja. Aber kein. Horror. Das siehst du genau Engineer. richtig.
0: Blutige Unterhaltung, mehr ist das nicht. Horror ist wirklich, und das ist für mich schon immer so gewesen, wo man wirklich ähm, echt äh, das Licht anmachen muss, wenn man auf Toilette geht, wenn man ähm, Angst hat, nochmal in den Keller zu gehen, um was zu trinken zu holen. So ne? sieht's aus. Das ist Horror. <lacht> Absolut. Und da gibt es ja früher, gerade jetzt zu meiner ähm, Jugendzeit, habe ich ja einiges an Horror gesehen aus den 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre, die ja mich wirklich sowas von geprägt haben, wo ich ja heute noch mich daran zurück erinnere, was ich für. Also, also dass ich richtig, ich konnte ja kaum nach oben gehen vor Schiss, ja. <lacht> ja. Also ich schweife jetzt kurz ab, aber, aber der erste Nightmare on Elm Street zum Beispiel, der hat mich, ähm, der hat mich verrückt gemacht. Hast du den mal gesehen? Ja, habe ich. Ja, und da gibt es doch diese Szene, das gehört jetzt eigentlich gar nicht dazu, aber ich erwähne es kurz trotzdem, da gibt es ja diese Szene, wo ähm, doch ihre Freundin doch tot ist und dann, also die ist doch gestorben in dem Bett. Und dann ähm, ist ja. sie doch, die, die Hauptdarstellerin sitzt doch dann in der Schulklasse und ähm, nickt doch dann ein. Und dann wacht sie auf, weil ihre Freundin, ihre tote Freundin in dem Leichensack neben ihr plötzlich ähm, auf dem, am Pult, also am Tisch sitzt. Erinnerst du dich? Ja. Und dann siehst du sie doch wirklich, dann ist das doch von innen beschlagen und das Blut siehst du doch dann. Und als ich das gesehen habe, ich sagte ja, ich war fertig mit der Welt. Also ich war da zu dem Zeitpunkt... 13 vielleicht und ich war echt mit dem mit der Welt am Ende das und das hat mich bis heute verfolgt mich dieses Bild
1: da habe ich meine Meinung dazu also ich glaube fest daran dass man diese Effekte jetzt so wie sie damals waren nicht mehr bei den Menschen erreicht also ich sag mal da Nightmare on Elm Street was gab's da brutaleres oder oder horrormäßig das gab's nicht das das gab's vorher gar nicht weißt du, Und wenn du dann in einem relativ jungen Alter, das guckst ja. und du hast keine Vergleichsfilme, äh, ja, dann haut dich das einfach weg. Aber mittlerweile, was, was gibt es da alles? Ja, Kill Bill und was, die hacken sich die Körperteile ab, wo es nur geht, ja. ja, das, ja. das gucken die, die Jugendlichen, die Kinder gucken das ja, schon ja Ja, das stimmt, das haben die heutzutage die, auf
0: dem Handy sowas.
1: Die sind abgehärtet. Ja, die richtig, das so, stimmt. so Leute noch irgendwie schocken. Deswegen finde ich es... Die Horrorfilmindustrie teilweise wirklich schwer gute Filme mit diesen horror wirklich noch.
0: Du hast recht, das ist wirklich so. Das ist wirklich, ähm, ähm, damals war das einfach was ganz anderes und ähm, äh, das ist heute, habe ich das Gefühl, wenn Horrorfilme gemacht werden, habe ich manchmal das Gefühl, dass sie zu stark versuchen, gruselig zu sein. Ja, weißt du? Und dann versuchen sie das so ja. extrem, dass es letzten Endes aber gar nicht gruselig ist.
1: Ja. Ja, die sind abgestumpft, die Leute. Ja. Das ist, bringt die Zeit mit sich. Ja, das, das ist Wird immer schwerer. Was, was willst du noch mehr zeigen? Außer, dass die Leute explodieren, auseinanderfliegen. Das stimmt. Äh,
0: kannst nichts mehr. Und weiter kann es gar machen. nicht mehr gehen, ja. Nee. Und selbst wenn, wäre das halt auch wieder kein Horror. Sondern dann ist es wieder das einfach nur äh, Plissblätter in dem Fall. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir den Film durch, oder? Ja. Ja, haben wir gut würde drüber gesprochen, auch so haben wir den abgehakt. Also eine ja, gute Wir haben Lie nichts vergessen, hoffe ich. Bitte?
1: Wir haben nichts vergessen, nee, hoffe ich. Nee, ich
0: denke, vergessen haben wir glaube ich nichts, wir sind den gut durchgegangen, haben alles wichtige genannt. Ich gehe davon aus, dass einige der Zuhörer unserer Meinung unsere Meinung teilt und ja, und dann, dann würde ich sagen, belassen wir, wir es dabei. Ja, Pierre, hat mich gefreut, hat mich gefreut, dass das funktioniert hat.
1: Ja, hat mich gefreut, dass ich dabei sein darf. Ja, gerne, gerne. Wenn du
0: magst, können wir das gerne mit einem anderen Film nochmal wiederholen. Ja, sehr gerne. Ja, können wir nochmal machen. Dann beenden wir die Folge hiermit und ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, äh, Zuschauen, Zuhören an alle Leute da draußen. Pierre, sag auch Tschüss.
1: <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören und schönen Abend. Ja, Tag. genau.
0: Schönen Abend, alles klar, dann soll es gewesen sein, bis zur nächsten Folge, vielen Dank und ciao.